0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnelle. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Holy Work. Aujourd'hui, je reçois Marie, Marie Job. Alors, Avant de lui passer la parole, je voudrais juste vous dire que Marie, ça fait assez longtemps que je la, je, je la connais. On s'est rencontrés de manière assez atypique, puisque... Je cherchais une sophrologue et en fait je ne savais pas du tout à qui m'adresser. J'ai cherché sur internet tout simplement et son site m'a plu. Ça m'a inspiré ce qu'elle racontait et du coup j'ai dit ben, je vais, vais l'appeler ». et en fait ben voilà gros coup de cœur relationnel. Elle a elle a accompagné une lune de mes filles, la deuxième un petit peu et puis ensuite on je sais pas on, on a gardé contact et maintenant on grandit l'une à côté de l'autre. Donc je vous présente Marie Job. Elle est sophrologue. Et Marie, bienvenue. Merci beaucoup. Je te propose de te présenter oui. rapidement. Oui. Tu nous racontes un peu ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, on va peut-être aller passer un peu plus de temps sur, sur ton parcours. Alors donc moi je suis Marie, euh, je suis sophrologue mais pas que, je suis aussi maman d'un petit
1: garçon de 3 ans qui prend une place très importante dans ma vie et j'ai aussi une double casquette donc j'ai mon cabinet qui est à nuit sur scène et en parallèle j'ai développé une activité pour accompagner notamment les sophrologues et les entrepreneurs du bien-être à démarrer leur business
0: et à faire grandir leur entreprise et leur activité. Super, bravo. Merci. Et je voudrais que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Ouais. Parce qu'on a un peu la même histoire en fait, mm -hmm. on vient toutes les deux de la com ouais. et on a toutes les deux fait le switch, le double switch du statut salarié indépendant mm -hmm. et puis euh, communicante et puis euh, je ne sais pas comment on dit, accompagnante, enfin voilà accompagnante, en
1: tout cas, entrepreneur, entrepreneur
0: ouais. accompagnante, voilà, ouais. alors raconte-nous euh, tout ça. Alors, euh, moi, mon histoire,
1: elle est atypique, un peu comme euh, celle de chacun, on va dire. Euh, J'ai un parcours, je vais partir du bac parce qu'il y a des petites histoires un peu euh, rigolotes. En sortant du bac, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire et j'avais rempli admission post-bac. Et puis, j'avais rempli euh, la case rentrée en fac de psycho. Ce à quoi, euh, eh bien, euh, je n'y suis pas allée pour des raisons euh, où mes parents m'ont dit, bah non, tu vas pas faire euh, psycho, euh, tu vas pas pouvoir gagner d'argent derrière, euh, fais autre chose. Bon, bah moi, 18 ans, un petit peu perdu, je me dis, bon, très bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ensuite, j'ai postulé dans une école d'archives d'intérieur où j'avais été prise et puis finalement, j'ai décidé de pas y aller, je me sentais pas alignée. Et puis, j'ai fait trois ans de droit. Donc je suis rentrée à SAS, j'ai fait trois endroits, ça a été extrêmement formateur, extrêmement difficile et très challengeant pour moi. Après ces trois endroits, je me suis rapidement rendu compte que moi, ce que je voulais faire, euh, eh bien, c'était pas du droit, ça <rire> tout simplement. Donc du coup, je suis allée en école de marketing. Je suis allée en école de marketing, euh, de marketing du luxe. Donc là où je suis rentrée dans des grandes maisons, euh, par différentes portes. J'ai commencé par la vente, donc avec le contact humain. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à avoir des expériences d'attaché de presse. Je ne sais pas vraiment comment je suis arrivée à attacher de presse. Je pense que c'était <rire> vraiment juste quelque chose qui qui me plaisait de loin. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, j'ai commencé à faire des stages euh, où j'étais clairement... Euh, exploité, <rire> mais je m'en rendais <rire> pas vraiment compte à l'époque. <rire> et puis après, j'ai trouvé mes premiers jobs. J'ai trouvé mes premiers jobs plutôt facilement. Mon premier job, j'y suis restée à peu près un an. et Mon deuxième, ça a été un peu l'apothéose de là où je pouvais arriver, si tu veux, ah oui. d'arriver chez l'annonceur. Euh, j'étais rattachée au service de com c'était un peu de faire le pas entre l'agence et l'annonceur, tu sais,
0: c'était un, ouais, de... un peu le graal, le
1: prestige en fait donc je me suis dit waouh j'arrive à un niveau de salaire qui aujourd'hui me paraît complètement dérisoire quand je repense à mes premiers salaires mais je me dis bon bah à l'époque je fallait bien partir de zéro et puis j'avais aucune notion de ce que de toute l'évolution que j'allais avoir derrière finalement et puis du mode de vie que, que je voulais vraiment pour mm -hmm. moi dans le mode de construction, de ma famille de mes bien envies, sûr. de mes désirs et puis, quand je suis arrivée dans ce, cet avant-dernier poste, finalement, ça a été la descente aux enfers. Et réellement, je me suis fait licencier, c'est-à-dire un peu à l'américaine. Je suis arrivée le matin et à midi, j'étais sur le perron avec mon carton. Wow. Ça existe, en France Oui, ça existe. Mais euh, en quelle année, là On est... Euh, oh mon Dieu, on est... Euh, il y a huit ans, peut-être Ouais, 7 8 ans. 2014. 2014. Non, alors un peu, un peu, un peu plus. J'ai, j'ai perdu toute notion du temps. Mon, <rire> ma vie a commencé au jour où je suis rentrée en, en formation de sophrologue à vrai dire. Avant tu sais, le cerveau est très bien fait. J'ai un peu, ouais. comme tout squeezé finalement. C'est ta deuxième naissance. <rire> Exactement. Et donc après, euh, la petite histoire, c'est que je venais d'acheter mon premier bien avec mon conjoint à l'époque. Donc on venait de se paxer et donc j'avais un engagement financier à tenir tous les mois. Évidemment, j'avais mon loyer avant, mais si tu veux, quand tu es engagée auprès d'une banque, bah, la pression est complètement différente. Et puis, ensuite, euh, j'ai trouvé un dernier poste très rapidement. En dix jours, j'ai retrouvé un, un poste. Et là, j'ai fait mon dernier job, en fait, de salarié au sein d'une agence que j'ai beaucoup aimée. Mais en fait, j'avais des restes euh, de mon ancienne expérience qui m'avaient vraiment traumatisée. Je ne m'étais pas rendue compte à quel point j'avais été traumatisée par cette avant-dernière expérience. Et je m'en suis rendu compte quand je rentrais chez moi, tous les soirs, je me cachais pour pleurer dans les toilettes. Hmm. Je me cachais de mon mari, en fait, j'avais honte, tu vois, d'être dans cet état-là. Et euh, je me rendais compte que je me renfermais de plus en plus par rapport à mes relations sociales, quand j'arrivais pour dîner avec des copains. Voilà, j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie, j'étais renfermée, j'étais frustrée. Bref, j'étais pas du tout... Euh Alignée, quoi. J'étais tout sauf alignée. Et puis, m'est venue l'idée de me faire accompagner. Mmh. À l'époque, je suis toujours en poste. Et j'ai rencontré une, une coach qui faisait de la sophro, qui faisait de l'hypnose. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi. J'avais déjà auparavant consulté des psychologues, des psychiatres. Mais si tu veux, ce travail, tout en étant proactif, avec des ça. techniques que je ne connaissais pas, en passant par mon corps, par des états de conscience modifiés, eh bien, ça a changé ma vie. Et trois mois avant, avant de, de quitter mon poste, mon mari m'avait pris entre quatre yeux, m'avait dit écoute Marie, euh, t'as beau mettre toutes les plus belles crèmes du monde sur la tête, t'as l'air juste tellement fatiguée et tellement au bout du rouleau, je suis vraiment extrêmement inquiet pour toi, comment tu te vois évoluer, qu'est-ce que tu as envie de faire et à l'époque, je lui avais répondu, écoute, euh, euh, au vu de, de nos projets persos, euh, moi, ce que j'aimerais faire dans l'idéal, ce serait reprendre des études euh, de psycho. J'ai même pensé à refaire médecine. Et en fait, en faisant tous mes calculs, en planifiant tout, c'était juste, euh, eh bien, pas possible. Donc, du coup, cette petite idée est quand même restée dans un coin de ma tête. Et lorsque j'ai commencé à faire ce travail-là avec cette coach, tout doucement, j'ai commencé à à regarder autour de moi des écoles, des formations, à en discuter très, très, très sérieusement avec mon mari. En parallèle, je gérais le chantier de mon nouvel appart, ouais. euh, l'achat d'un bien immobilier. Donc, tout ce que ça implique, si tu veux, c'était une grande période de bouleversement pour moi. Et puis, un jour, un matin, je me suis levée. Je suis allée au travail. J'ai dit à mon mari, écoute, il faut que je démissionne. Je suis encore en période d'essai. Je peux trouver un accord pour partir et bénéficier des aides, en fait, pour pouvoir construire mon projet. T'en penses quoi il me dit « Bon, on en, parle, on en parle ce soir. On va au restaurant le soir il me dit « En fait, Marie, ce n'est pas que tu envisages de le faire, c'est que tu vas le faire. Mmh. Je suis derrière toi, je te soutiens. Et ce projet, c'est le nôtre. » Et je le remercie vraiment pour ça, parce que ça a été vraiment bah, le petit truc qui me manquait, si tu veux, pour faire ce, ce
0: pas vers le changement et vers ma nouvelle vie. Et le lendemain, je suis arrivée, j'ai démissionné. C'est très intéressant parce qu'on voit à quel point... Un bouleversement de vie, un changement de vie, il est aussi possible grâce à son entourage proche. Ouais. Euh, le fait d'être encouragé, d'être soutenu, mm -hmm. c'est indispensable. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ça n'a pas été le cas de tout le, le monde. monde. Voilà. C'était mon cas. Ouais. <rire> Mais euh, c'est vrai que, bon, après... Euh, C'est aussi inquiétant euh, pour l'entourage. Ça peut être inquiétant pour l'entourage de dire, bah voilà, en fait, on va perdre une partie du salaire, euh, on va, enfin euh, voilà, on rentre un peu dans une période d'incertitude et euh, ça peut faire peur aussi. Tout à fait. Et puis, ils s'expriment à travers leur propre prisme, Exactement. leur propre peur, leur propre crainte.
1: Et si tu veux, mon mari me soutenait, mais pour le reste, j'y suis allée contre vents et marées.
0: <rire> Alors, raconte-nous ça. Qu'est-ce que tu as rencontré comme blocage?
1: À proprement parler, j'ai pas eu vraiment de blocage parce que je me suis toujours fiée à mon intuition et j'avais l'intime conviction que c'était ma voie d'y aller. Peu importe ce qui allait se passer derrière, je devais le faire. À aucun moment, je me suis dit « j'abandonne mm. ». Tu vois, évidemment que j'avais plein de peurs, évidemment que j'avais plein de doutes, plein d'hésitations quant au choix de la formation, quant au moment, euh, quant aux aides que j'allais avoir, voilà. Il y avait plein d'interrogations, si tu veux. Mais derrière ça, je sais pas comment te dire, j'ai mis en place un système... Qui puisse calmer mon système nerveux justement. Mm -hmm. euh, donc en parallèle, j'ai trouvé un petit job qui m'a aidé à me faire connaître dans Neuilly. Donc ça a été aussi grâce à ce petit job que j'ai eu mes premières clientes. Et puis dès que quelqu'un m'énonçait ses doutes ou, ou ses craintes, euh, j'écoutais mais que d'une oreille. Je laissais glisser en fait. C'était ma, c'était cette nouvelle capacité que j'avais acquise si tu veux pour euh, voilà moi rester dans ma bulle, suivre mon chemin et c'était no matter what en fait. Il mm n'y -hmm. avait pas de pour moi, il n'y avait pas de possibilité que ça échoue. Ça ne m'a jamais traversé la tête que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des moments de down, évidemment, comme pour tout le monde, si tu veux. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable autrement. Donc, les autres avaient beau me dire ce qu'ils voulaient, j'écoutais, je disais, OK, je comprends, j'écoute, j'entends. Puis, j'ai eu de tout. Ah, hein. oh, tu sais, j'ai parlé à ma naturopathe, elle me dit qu'il faut deux ans pour en vivre, et puis, au bout de deux ans, tu gagnes un SMIC. Oui, bah, d'accord, je verrai. Et tu vois, et, et, et vraiment, je me laissais pas du tout euh, euh, atteindre, même si au fond de moi ça pouvait mettre des doutes. J'arrivais à les traverser et j'arrivais à, à passer au-delà. Alors, me demande pas comment j'ai fait. Je pense que c'était un peu en mode, euh, j'étais un peu en mode bulldozer. Moi, je fonctionne un petit peu comme ça quand mmh. j'ai un truc en tête.
0: Euh, J'y vais, puis et puis enfin, je verrai. Même si j'avais un plan euh... à côté, évidemment, et puis j'avais une structure. C'est ça en fait. Quand ouais. En fait, tu avais une, une intention qui était très forte. Exactement. Et en même temps, tu avais quand même des plans B, des backups. Yes. qui se en, en, sécurité, en sécurité, finalement.
1: En fait, et pour moi, le gros sujet, et je pense que c'est le sujet pour euh, toute personne qui se lance, c'est évidemment l'aspect financier. Et là, vraiment, je me suis backée, en fait, et j'ai coupé une bonne partie de ma vie sociale parce que je faisais des babysitting les vendredis, les samedis soirs. Et c'était OK pour moi parce que, derrière, ça, ça contribuait mmh. à mon projet et ça nourrissait mon projet. Et donc, du coup, j'étais en sécurité émotionnelle, en sécurité intérieure. Là, aujourd'hui, je me rends compte que, finalement, je suis capable de créer de l'argent peu importe ce qui se passe, par n'importe quel moyen, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça, ça a été vraiment un grand révélateur pour moi.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, tu as trouvé un, un job ouais. qui était euh, indirectement lié à ce que tu fais. Parce Exactement. À euh, la Sophro, bah, tu, mm, tu, mm, mm. tu reçois en Sophro euh, aussi, aussi des enfants. C'est grâce et à ça que, que tu tester Tu as commencé à tester, en fait, tes, tes, ouais. tes protocoles avec eux.
1: Exactement. Et en fait, les parents étaient derrière moi et soutenaient mon projet. Donc, en fait, moi, j'allais en formation la journée. Mmh. J'ai récupéré les enfants après ma formation. Je rentrais chez moi, il était 20 heures, mais j'étais rincée. En parallèle, je préparais le marathon de Paris. Tu vois, en fait, j'avais tout en même temps. Wow. Plus les travaux de mon appart, plus mon nouvel emménagement. Donc... Et si tu veux, en fait, tous ces projets-là, enfin, toute cette structure a soutenu mon projet.
0: Donc, du coup, le fait de trouver un moyen de créer de l'argent, de gagner ta, ta vie, mmh. ça, c'était quelque chose que tu avais identifié comme indispensable quand tu as construit tout à fait. ton projet je pense que pour lancer son projet, euh, c'est indispensable d'avoir un plan. Mmh. C'est indispensable
1: euh, d'avoir un plan financier, de comprendre aussi combien de temps on a devant soi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en termes d'économie ou en termes de possibilités d'aide ou, ou autre. Et j'ai toujours dit à mon mari, en fait, si à quoi que ce soit, je serais prête à reprendre un emploi. Mais un emploi lambda qui ne fait pas forcément appel à des anciennes compétences de communication, autre, juste un job alimentaire, en fait, ça ne me dérangerait pas. j'ai mmh. jamais eu mal à le faire.
0: Mais en tout cas, c'était une case dans ma tête. C'était une possibilité. Ça l'a toujours été. Donc, c'est le conseil que tu donnes aux personnes qui ont envie de se lancer Tout à fait. Je leur conseille d'avoir un plan. Et tu leur conseilles quoi d'autre euh, Je leur conseille de se faire accompagner.
1: Moi, je pense que c'est ce qui a grandement contribué aussi au fait que mon activité... Euh, fonctionne. Alors aujourd'hui, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Mais dès les débuts, je me suis faite accompagner. Je me suis bien entourée. Je me suis entourée toujours de personnes qui avaient un temps d'avance sur moi hmm. parce je que vois. je suis une challengeuse, parce que ça me challengeait et parce que du coup, je me nourrissais
0: de leurs expériences. Bien sûr. Et ça me faisait gagner du temps. Tu bien sûr. Très intéressant. Alors aujourd'hui, donc, tu es sophrologue oui et puis, tu parlais de, des accompagnements que tu proposes pour ouais. les personnes, les sophrologues et ouais. les professionnels du, du bien-être bien mmh. qui se lancent. Ouais. Est-ce que tu veux un petit peu nous raconter euh, ce que tu fais Oui, ce qui m'a amené à tout ça aussi. Ouais. Donc,
1: j'ai ouvert mon cabinet il y a quatre ans et demi à peu près. Je suis dans ouais. la cinquième année. Euh, je suis mauvaise pour les dates. Hein. <rire> Tu vois pas le temps passer, c'est ça, bon ça. Ça va trop vite. Donc j'ai ouvert mon cabinet. Mon cabinet a tout de suite plutôt euh, plutôt bien fonctionné. Et puis est arrivé le Covid, un peu comme pour tout le monde. où bah j'ai pas pu pratiquer pendant six mois, à peu près à six mois, on va dire. Et puis en parallèle j'avais mon petit garçon à la maison. Donc en fait j'avais pas de possibilité. Euh, mais en revanche, toujours avec l'aide de mon mari, qui est un gros driver pour moi, me disait, écoute, euh, bah pense à quelque chose que tu pourrais faire, que tu pourrais diversifier dans, ton, dans, dans ta boîte, en fait, si tu vois qu'il y a une limite physique, qu'est-ce que tu peux faire d'autre Et donc, j'ai commencé à réfléchir, et pendant le confinement, pendant les siestes de mon fils, qui étaient parfois incertaines, <rire> j'avais créé des accompagnements, enfin, des petits, des petits ateliers en ligne, et comme... Dès les débuts, j'ai créé une communauté sur Instagram. J'ai eu la chance d'avoir des femmes qui ont tout de suite ah. euh, acheté ces, ces, ces petits groupes à l'époque. Je vendais ça à 20, 30 ou 40 euros, tu vois. Et puis, j'avais euh, Badi Femmes qui venaient pendant 2, 3 heures euh, avec moi sur des thématiques particulières. À l'époque, c'était plus axé, sur le développement personnel. On était moins orienté business. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que j'attirais beaucoup de femmes à moi qui étaient extrêmement frustrées, qui étaient dans une phase de changement de vie. Et donc, du coup, suite à ça, je me suis rendu compte que je pouvais pas avoir tous mes yeux dans le même panier. En termes juste stratégie pure. Et à l'époque, j'avais pas du tout réfléchi à ma stratégie. Enfin, j'avais une stratégie de développement oui. pour mon cab, plutôt dans un modèle classique. Et puis, en fait, très vite, j'ai commencé à avoir un modèle hybride. Et pour moi, ça a été très challengeant parce que, du coup, je nourrissais mes réseaux sociaux, mais juste au travers du prisme de la sophropure. Et je me suis rendu compte que je pouvais exploiter
0: autrement ce ouais, canal ouais. de communication la communication la communauté que tu avais exactement temps. Et donc
1: du coup, euh, j'ai commencé à me dire OK, si tu peux pas avoir tous tes œufs dans le même panier, eh bien du coup, tu vas créer autre chose et tu vas créer ce business ce business hybride en fait et moi qui me plaisait énormément parce que j'adore mes clients en cabinet, j'adore consulter mmh. Mais soyons honnêtes, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie. Moi, je suis, tu le sais, je suis une personne extrêmement entière. Je tiens à avoir une grande qualité d'accompagnement, donc mm -hmm. du coup, les séances sont toujours extrêmement riches et extrêmement intenses. Aujourd'hui, je je consulte que trois jours par semaine versus six il y a trois ans. Wow. Donc j'ai pris des grosses décisions, j'ai fait des gros choix. Mon chiffre d'affaires reste le même malgré la diminution de des temps au cabinet. En cabinet ouais. Et là, je parle uniquement des consultations. Je n'inclus pas du tout dans mon chiffre d'affaires tout ce qui se passe en ligne. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir quand on fait des choix que finalement les choses les choses suivent et quand on respecte son énergie, les choses suivent aussi. Et puis, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'être, de transmettre mon expérience un peu autrement qu'au travers euh, des outils euh, sophro mm -hmm. ou hypnose à laquelle je me suis formée. Un peu un rôle de coach, de mentor. Et donc, du coup, je me suis, je me suis formée, j'ai été chez PsyNapse, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait tout ça, de la systémie. Et euh, j'ai commencé à créer des accompagnements en ligne. Mon premier accompagnement en ligne, c'était « Reconnexion pour une vie alignée ». C'était un groupe de six <rire> femmes, je l'ai rempli. C'était une expérience extraordinaire. Et ensuite, voilà, j'ai cheminé. Alors, entre-temps, j'ai mon petit garçon qui a... Ça a été une époque compliquée pour moi. Donc, je me suis mis un petit peu en pause sur les accompagnements en ligne. Et puis après, j'ai continué quand j'ai repris du poil de la bête et que j'avais plus de temps et d'énergie à y consacrer. J'ai repris du poil de la bête. Euh, Jusqu'à l'année dernière, j'ai créé... Alors, le premier concept est celui par lequel on s'est rencontrés, Céline. C'était ouais. Cher NK. c'était super C'était le sympa. groupe de co-création au féminin. Parce que euh, moi, je me suis toujours sentie très, très seule. Ouais, et en fait, je me suis beaucoup fait accompagner, mais par des modèles, si tu veux, d'accompagnement en ligne, où je rejoignais pas nécessairement un vrai groupe. C'était juste une coach qui transmettait des enseignements, des techniques. Et puis moi, derrière, je cheminais seule. Puis en fait, au bout d'un moment, ça m'a un peu, tu vois, je me suis sentie vraiment, je me sentais très solitaire dans mon activité. J'étais pas sûr. en cabinet partagé. Aujourd'hui, je le suis, mais je l'étais pas à l'époque. Je travaillais dans une pièce qui m'appartenait. Et puis, je me suis dit, voilà, ce qui manque, c'est un groupe de femmes avec lequel échanger. Et là, est venue Sharon Kerr. Je me suis dit, mais waouh, ce concept. Mais je me réveillais Sharon Kerr, je mangeais Sharon Kerr, <rire> je me couchais Sharon Kerr. Et donc, est venu le premier groupe Sharon Kerr auquel tu as participé. Et puis, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble, en tout cas en one-one, ouais. et pas au travers, ouais. euh, au travers de la sophrologie par laquelle on s'était rencontré et euh, la nouvelle version de Share and Care aujourd'hui, donc du coup qui a évolué, c'est le groupe Sophro. Aujourd'hui, c'est la troisième session qui va démarrer début janvier. C'est un groupe de dix femmes. Mm -hmm. Elle est quasi complète. Voilà, c'est le groupe pour guider les sophrologues qui sortent de formation ou qui sont en activité euh, et qui connaissent des difficultés ou qui voudraient, si tu veux. Sortir de ce modèle extrêmement classique de cabinet
0: et limité finalement
1: et qui est limité alors il est limité il est frustrant il est anxiogène parce qu'on n'a pas la maîtrise du nombre de clients Exactement. qui arrivent à nous on n'a pas la maîtrise du contexte du contexte économique du contexte sanitaire et donc du coup moi ce modèle hybride il m'a vraiment permis de respirer en fait tu vois, mais à proprement parler de, de pouvoir toucher une liberté que j'avais jamais connue auparavant mmh. et un épanouissement aussi qui est complètement différent de l'activité pure et simple en cabinet que je lâcherai jamais parce qu'elle me nourrit beaucoup trop, mais que je limite aujourd'hui en tout
0: cas. Mmh. Donc euh, du coup, ben bah, voilà, ces femmes, euh, ces femmes te retrouvent euh, toutes les deux semaines, je crois. C'est ça, deux ça. fois
1: par mois. Alors il y a les accompagnements individuels et il y a le groupe sophro. Euh, et c'est vraiment euh, bah, hier, c'était notre dernière session. Et quand je vois les bons que chacune ont fait, et c'est surtout le fait de les accompagner à oser. Parce que je pense que euh, j'ai une grande qualité, c'est que j'ose y aller.
0: <rire> c'est vrai.
1: Un peu bien un vrai en tête. Fait. Alors parfois, ça me, ça me joue des tours. Mais pour le moment, ça a toujours bien fonctionné. Euh, D'oser tout en ayant de la structure et de la stratégie derrière. Et je pense que euh, leur transmettre, en tout cas, mon expertise. Euh, maintenant, ça va avoir, quasiment faire cinq ans, si tu veux. Et je vois toutes ces, toutes ces femmes qui arrivent et qui... OK, elles sont fermées à un outil mais elles sont pas du tout formées pour être chef d'entreprise et je ne l'étais pas non plus et en fait, je pense que cette grande évolution et ce, cet épanouissement personnel que j'ai et professionnel, il est grâce aussi au fait d'être devenue chef d'entreprise, d'avoir osé prendre ma place, d'avoir osé franchir le cap, d'avoir une stratégie, j'ai créé, créé ma SASU, j'ai gardé mon auto-entreprise, j'optimise mes finances, j'optimise mes revenus, euh, j'atteins des seuils de rentabilité. Voilà. Tout ça, pour moi, c'était mais quoi non, mais je ne vais jamais y arriver. J'étais encore en call ce matin avec des jeunes femmes qui me disaient, mais Marie, en fait, euh, euh, <rire> qu'est-ce que je fais quoi? Et donc, du coup, je lui dis, écoute,
0: il y a des étapes et moi, je suis là pour t'accompagner dans les différentes étapes. Alors, tu disais oser tout en mettant de la stratégie. Oui. Et, et selon toi, c'est quoi la meilleure manière de créer une entreprise à son image Parce que c'est un petit peu ça que tu as fait, toi. C'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Oui. C'est ce dont on parlait jours, <rire> toutes les deux. L'Odyssée, le voyage intérieur.
1: <rire> Exactement. Je pense que c'est vraiment la connaissance de soi, le, la maîtrise de son énergie. Ouais. Et puis, c'est gérer la peur parce que mm -hmm. en fait là où sont les plus grandes peurs sont les plus grandes transformations et c'est là où on peut avoir le plus de résultats alors ça quand fait. je parle de résultats c'est pas que des résultats financiers euh, tu vois moi je suis en train de prendre une grosse décision pour mon entreprise et ça me fait extrêmement peur mais je sais que derrière c'est waouh c'est l'explosion euh... Total en mm -hmm. fait. Et, euh, et je pense que la peur, l'idée c'est aussi d'aider les femmes et de les accompagner à avancer avec et de faire leur choix, euh, non pas en mettant la peur de côté, mais en acceptant qu'elle est là et en acceptant d'avancer. Euh,
0: c'est un petit peu le radar en fait. Avec, exactement. C'est un petit peu le radar. Ouais. Et tu parlais, euh, voilà, de. Du coup, c'est un petit peu le côté euh, féminin donc, euh, et masculin, le côté féminin de euh, apprendre à se connaître, mmh. à être s'écouter. Mmh. Et puis, euh, le côté masculin qui est plus dans l'action. Ouais. Euh, donc, définir une stratégie. Mmh, mmh, mmh. Chaque jour, nourrir un petit peu cette stratégie, son ce plan d'action. Ouais. Et tout ça, euh, bah, comment tu fais, toi <rire> Alors, comment je fais <rire> Vaste question.
1: Euh, je me fais accompagner. D'accord. Pour pouvoir avoir des focus. Euh, et puis moi, euh, ce que je fais, c'est que je me concentre sur une chose. D'accord. Je me concentre sur une chose, pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'en tant qu'entrepreneur, on peut très vite se disperser mmh. et se retrouver noyé sous le travail. Et l'idée, c'est que quand un entrepreneur était salarié avant, il reste calqué sur son rythme d'avant. Il reste calqué sur du 9h, 19h avec une simple pause déj. J'étais la première à faire ça. Aujourd'hui, je ne travaille plus du tout de la même manière. Mmh. Euh, ben bah voilà, je suis là à 11h. Ensuite, j'accompagne mon fils. Ensuite, j'ai mon cours de sport. Demain matin, exceptionnellement, je travaille. La semaine prochaine, je travaille très peu, je pars en vacances. Enfin, en fait, si tu veux, c'est réussir à man manager son temps, son rythme, son énergie, tout en soutenant sa stratégie. Euh, je ne suis pas du tout partisane de toutes ces personnes qui disent « oui, travailler le moins possible euh, ». Non, moi, je ne veux pas travailler moins parce que j'aime mon métier. Je veux travailler au rythme qui me convienne. Je ne veux pas travailler 70 heures par semaine parce que je n'en suis pas capable. En revanche, je suis capable de travailler 6 à 7 heures par jour de manière extrêmement efficace mmh. et extrêmement organisée. Donc je pense que Donc mettre les focus planning, à un en fait, seul endroit. Alors, tu te fais des plannings Oui, je me de fais des plannings. Tout à fait. Je me fais des plannings avec des temps qui sont qui sont dédiés. Alors, quand ces temps-là sont dédiés et que je vois que ça vient pas, okay. eh ben ça vient pas. C'est pas grave. Je, je suis pas du tout dans la force là où je pouvais l'être avant. Euh, c'est un moment où je vais justement stimuler le fait que ça vienne pas. Donc je vais aller stimuler euh, ma créativité si c'est euh, deux heures pour de la création de contenu. Euh, moi, ma créativité, elle vient quand je marche. Mmh. Elle vient quand je suis dans la rue, quand je suis connectée au monde extérieur, parce que euh, mes centres en human design sont tous ouverts, donc moi j'ai vraiment besoin d'être connectée à l'extérieur pour pouvoir créer les choses. Euh » Et j'en parlais avec mon mari, d'ailleurs. Donc, c'est extrêmement intéressant puisqu'on est tous du même design à la maison, du même <rire> profil. Donc, je te raconte pas. On fonctionne un peu différemment. Mais finalement, on se retrouve sur beaucoup de points. Et voilà, j'ai vraiment besoin d'être connectée à mon extérieur. Donc, c'est le moment où j'enfile une paire de chaussures, un manteau, tu vois, même tu si vas je suis marcher. en legging, machin. Je vais marcher, je vais faire mes petites courses euh, ou je vais faire un jogging, une course à pied ou je vais faire un cours de sport. Voilà, et je vais vraiment me reconnecter à juste... ça je, je pose l'intention que l'information descende en fait, ça peut paraître un peu étrange et puis l'information descend et si elle descend pas, bah c'est pas grave, elle descendra un autre moment <rire> voilà, Voilà,
0: alors c'est que l'information est ailleurs.
1: Exactement après voilà, il y a des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus concrètes que je mets en place dans mon entreprise donc typiquement euh, le vendredi matin euh, est dédié aux chiffres de la semaine, donc toutes les semaines je reprends mes chiffres de nombre de consultations, de chiffres d'affaires qui est rentré euh, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux newsletters pour faire mmh. mon état des lieux je me penche beaucoup sur mes chiffres pour voir là où ça fonctionne, là où ça fonctionne moins bien pour pouvoir toujours optimiser et avancer bien sûr. après j'ai la création de contenu qui me prend beaucoup de temps parce oui. que finalement on a notre casquette experte, on a notre casquette créatrice et on a notre casquette chef d'entreprise et j'essaie vraiment de scinder ces temps là, le vendredi il est vraiment dédié à mon entreprise et à mon fils donc ah, je scinde oui. ma journée en deux, le jeudi est dédié au coaching et le mercredi euh, lundi, mardi, mercredi est dédié au cabinet, au cabinet. Voilà. Super. et quand j'ai des trous dans mon cabinet eh bien dans ce cas là je bosse sur mon
0: entreprise alors, quand on a préparé cette émission, ouais. tu m'as dit euh, que les gens mettent plus de conscience dans ce qu'ils achètent. Oui. En quoi est-ce que euh, ça a une conséquence sur euh, ben, la manière de concevoir, de proposer, de vendre ses services, oui. ou de concevoir aussi son entreprise, son projet ouais. J'en suis le premier exemple.
1: Ah. J'en suis le premier exemple, là où avant je pouvais avoir tendance à être extrêmement impulsive et à faire partir mes achats dans l'espace de manque Genre, oh là là, Je suis dans la merde, euh, mon chiffre d'affaires, c'est pas assez ou autre Donc du coup je vais remettre le pouvoir à l'extérieur de moi mm -hmm. et dire tiens, elle, elle va me faire euh, euh, vendre plus tu vois. Et pour moi c'est pas une bonne raison d'acheter un accompagnement et c'est pour ça que je tiens... Euh, je lance des appels stratégiques où je rencontre mes potentielles clientes pendant 30 minutes et je veux vraiment qu'elles prennent des décisions éclairées. C'est aussi pour ça que moi j'ai choisi d'avoir une pyramide d'offres finalement qui partent d'un prix extrêmement accessible puis effectivement plus t'as de la proximité, plus je te donne de mon temps et plus effectivement le prix est élevé. Et tu vois que ce soit dans le dans l'accompagnement, dans le monde du coaching, dans le monde de la sophro ou même dans le monde à proprement parler de la consommation mmh. euh, aujourd'hui moi je suis extrêmement euh, consciencieuse dans dans ce que j'achète même dans ma cons dans ma consommation personnelle lorsque quelque chose me fait envie, je vais pas l'acheter au premier coup. Je vais attendre d'y penser plusieurs
0: fois. C'est vrai.
1: Et tu vois, je me suis fait mon cadeau de Noël avant-hier, je le reçois aujourd'hui, donc je me suis acheté une paire de chaussures et un collier des trucs, tu peux te dire, ouais, c'est plutôt banal comme achat, j'ai mis trois mois à prendre ma décision.
0: Mmh.
1: Et pareil, je m'engage dans un coaching avec une coach sur six mois, j'ai mis un mois et demi à prendre ma décision. Parce que j'attendais d'être vraiment sûr de mon choix et de l'espace duquel ça part.
0: Donc ça, c'est extrêmement important pour oui, moi. parce que toi, tu m'as appris ce truc-là, d'où ça part Est-ce que ça part d'un manque ou ça part d'une envie
1: D'une envie, d'un désir, d'aller plus loin, parce que toi, tu reconnais ne pas avoir les compétences ou l'expertise ou, ou tu sais, le recul suffisant, finalement. Et donc, euh, la personne extérieure, elle va pouvoir te donner ça. Mais en revanche, c'est toi qui... C'est le propre même de la thérapie, brève, C'est le propre même de notre métier, finalement. Mm -hmm. C'est toi qui te mets en action. Tu es l'actrice de ton évolution et de ton changement. Bien sûr. Donc moi, je compte sur cette personne-là pour me donner le coup de pouce dont j'ai besoin. Mais derrière, il n'y a que moi qui peux créer les idées. Et les donc résultats. du
0: coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de, ouais. de, de concevoir et de, de Alors, vendre tes... Dans ma
1: manière de concevoir, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Dans ma pyramide d'offres notamment, donc le groupe Sofro, j'ai à cœur qu'il soit accessible à toutes et à tous. C'est-à-dire que chez moi, tu ne verras jamais des accompagnements à 5 chiffres. En tout cas, voilà, ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas mon positionnement. Euh, le groupe Sofro, il est à 89 euros par mois. D'accord euh, Moi, dans ma grande vision, c'est vraiment aujourd'hui, j'en ai un qui se remplit du coup facilement. J'aimerais en faire deux, trois, quatre, cinq, oui, peut-être six. Donc, l'idée, c'est de développer au maximum. Je veux devenir le point de référence quand les personnes sortent d'école. Lorsqu'elles sont formées à un outil, je veux les former avoir cette casquette-là de créatrice et de chef d'entreprise, mais aussi de travailler sur leur posture parce que je vois qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont du mal à prendre leur posture. Bien sûr. Euh, À avoir vraiment confiance en elles. Donc, je, je, je veux leur donner ces coups de pouce-là. Je veux leur faire gagner du temps. Je veux qu'elles aillent au bon endroit pour elles. Donc ça, c'est vraiment ce que je transmets. Et si tu veux, via des méthodes marketing qui saines, tout simplement. Voilà, elles goûtent à mon énergie. On s'appelle, on échange, je leur donne du temps, gratuitement. Je mets beaucoup de temps à créer mon contenu sur Instagram, même si j'ai un système bien rodé. Je me demande toujours, voilà, la valeur ajoutée qu'il y a derrière, les solutions que ça va leur apporter, les transformations que ça va leur apporter, puisqu'avec du contenu gratuit, tu peux avoir des réelles, des réelles transformations. Et ça, c'est vraiment mon, mon mantra, quoi. peu importe ce que tu fais en fait donne de la qualité, t'es pas là juste pour vendre tes clients sont pas des porte-monnaie sur pattes ce sont des humains qui viennent te faire confiance qui se livrent à toi sur oui, des problématiques vrai. et sur des sujets qui sont parfois extrêmement intimes dans le groupe sophro il y a des larmes, il y a des révélations, il y a beaucoup de rire évidemment, mmh. mais voilà, on est des humaines avant tout, donc euh, moi derrière chaque personne qui s'abonne, qui like, qui achète il y a une personne humaine et qui va investir de son temps, de son énergie de son argent, donc c'est précieux pour moi finalement
0: c'est pas qu'une histoire de chiffres, bien sûr. Il y a beaucoup de passion dans ce que tu oui, racontes. Oui, tout à fait. C'est très beau, en tout cas. <rire> Merci beaucoup pour ce partage, Marie. On va vais. passer euh, à la dernière partie de l'émission qui s'appelle euh, les Holy Questions. Oui. Comme tu le sais, c'est une série de petites questions à répondre euh, ouais. voilà, assez, euh, assez rapidement. Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien Je pense que ça, de toute façon, la on l'a ressenti, mais c'est la, la transmission. La transmission. Ouais. transmission, très beau. Ta routine du matin pour passer une bonne journée Ouais, alors... <rire> je rigole parce que... <rire>
1: on en a parlé. <rire> on en a parlé, C'est ouais. mon fils.
0: <rire> c'est mon fils. Je me réveille avec mon fils.
1: J'ai une demi-heure, 45 minutes avec lui. Euh, évidemment, je l'habille pour aller à l'école, etc. Et toujours, je me réveille toujours 20 minutes plus tôt pour qu'on ait un temps câlin, qu'on ait un temps tous les deux. Euh, Aujourd'hui, on prend le temps d'ouvrir son petit calendrier de l'Avent tous les jours. Euh, voilà, je, je, c'est lui qui me donne mon énergie pour bien commencer ma journée, qui me donne ma dose d'amour. Avec mon mari, évidemment, on est toujours tous les trois. On prend le petit déjeuner tous les trois. C'est un moment très important pour nous en semaine, mm -hmm. et aussi le week-end, quand je ne fais pas la grasse mat. <rire> Ensuite, une fois que tout le monde est parti à 8h20, <rire> là, c'est... Ah, ça y est. <rire> une chose de faite, même si je les aime beaucoup, je me retrouve seule. C'est mon seul moment de la journée où j'ai ce moment solitaire, si mm -hmm. tu veux, qui est extrêmement important pour moi. Donc, du coup, j'écoute un podcast où je vais au sport. Ça dépend ou les deux en même temps si je cours et ensuite je prends une bonne douche je mets du temps à me préparer parce que c'est important pour moi, je me fais un soin du visage tous les lundis matin je prends un pain avec un exfoliant un gommage, un soin, je me lave les cheveux etc et après je suis prête pour démarrer ma semaine ta voilà, c'est très bête mais prendre soin de mon corps et prendre soin de moi c'est extrêmement important pour voilà, me mettre dans une belle énergie mm -hmm. et ensuite eh bien, soit j'ai vos cabinets ou soit j'ouvre mon ordinateur et c'est parti pour des sessions coaching ou sophro. Super. Quelle est ta devise Test and learn. <rire> tu me connais, tu sais. Oui, je sais. Toujours dans l'action. Euh, test and learn parce que euh, c'est au travers des actions qu'on apprend. C'est au travers des actions qu'on avance. Euh, quand je parle d'action, je parle d'action alignée, évidemment. Ce n'est pas des actions comme ça qui sont complètement irréfléchies. C'est toujours dans le cadre d'avancer, de grandir, dans le cadre d'une stratégie, d'un plan bien précis. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça foire. Et
0: quand ça foire, ce n'est pas
1: grave. On recommence, On recommence comme un enfant qui apprend à marcher. Exactement. Se relève.
0: Un livre qui t'a aidé dans ta carrière et que tu conseilles à nos auditeurs
1: Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné deux. Ouais. J'ai sélectionné The One Things, évidemment. Ouais. Euh, je pense que ça aide vraiment à se focaliser sur une chose, à faire la part des choses dans notre temps et pour mieux manager notre énergie. Dans les métiers d'accompagnement, je pense que la chose essentielle, c'est de bien savoir euh, gérer son énergie, en tout, tout cas, pour avoir une belle présence. Mmh. Euh, auprès de ses clients et puis avec soi-même et auprès de sa famille. C'est un tout. Et puis, il y a euh, secret d'un esprit millionnaire. Alors là, on dérive complètement. Ce livre, il a changé ma vie. Ah Moi, ouais. je suis une femme. Si tu veux, on ne m'a pas appris à gérer mon argent. On ne m'a pas appris à gérer des sommes. <rire> Moi, j'ai de l'argent, je veux dépenser quoi. Enfin, tu vois... Je... <rire> Je...
0: Bêtement en fait. La enfin, voilà. On l'a vu, on l'achète, quoi. Voilà. Tout. <rire> euh,
1: je ne savais pas ce que ça voulait dire d'investir, de mettre de l'argent de côté, de provisionner, de tout ça. Et puis euh, voilà, je me rendais compte que bah, ma gestion de l'argent, elle n'était pas OK, quoi. <rire> Mais pas du tout. Ouais. Et j'ai acheté ce bouquin. Et puis bon, bah, mon mari est dans la, est dans la finance. Donc c'est vrai ça que là-dessus, on échange, on échange beaucoup. Il m'a beaucoup aidé à grandir là-dessus. Mais ce livre a été d'une révélation incroyable. Et je pense que je le relis euh, minimum une fois tous les mois, tous les mois et demi. Ah ouais. Je ne le relis pas en entier, je reprends des chapitres. C'est un peu comme The One Thing, c'est des livres sur, dans lesquels tu peux te replonger quand tu sens qu'il y a des petits trucs qui viennent te titiller, te chatouiller. Tu te dis « bon ok, j'ai besoin de me recentrer ». Donc je prends différents ouvrages qui peuvent m'aider à ce moment-là ou j'appelle des copines euh, <rire> ou ma coach, ça dépend.
0: <rire> Une chanson qui te donne la pêche.
1: Uh, « Come and get your love ». Red... Euh, c'est oui. pas les Red... Aussi, c'est les Redbone. Ouais, ouais, J'adore ouais. cette chanson. Cette chanson, je l'ai entendue dans la pub Bouygues. J'étais enceinte. Et écoute, elle me donne une énergie et une pêche de malade. Et à chaque fois qu'on l'écoute avec mon mari, mais je chante toujours extrêmement mal. Mais <rire> qu'est-ce que j'aime la chanter. Et elle me donne systématiquement envie de danser.
0: Alors, tu parlais, tu parlais des podcasts que tu écoutes. Ouais. C'est quoi le podcast que tu aimes bien
1: euh, Qu'est-ce que j'aime bien comme podcast J'aime bien The Bee Boost
0: ouais, d'Aline parce
1: que je trouve qu'ils sont super pertinents, ils te donnent beaucoup de contenu de qualité, je me reconnais vrai. beaucoup, je repars toujours avec le petit truc qui fait la différence, c'est aussi ma manière de fonctionner donc ça, ça m'aide beaucoup. Holy Work maintenant <rire> que j'écoute dès qu'un épisode, qu épisode sort et puis j'écoute beaucoup de podcasts sur la parentalité. D'accord. Voilà, il y en a un, j'ai plus le nom en tête, c'est une psychologue spécialisée auprès des enfants et des adolescents et euh, j'ai un petit garçon de 3 ans donc qui est en plein dans le nom et dans sa construction par rapport à l'autorité et mon Dieu, euh, voilà, <rire> ça m'apprend à, à réagir de la bonne manière, à être patiente et je suis pas facile. très éducation positive et bienveillante, je pense que c'est un mix de tout donc euh, c'est intéressant de, de travailler
0: là-dessus. Qui est-ce que tu me conseilles d'interviewer pour une prochaine euh, prochaine émission Alors, j'avais plusieurs noms en tête euh, une femme que j'aime
1: beaucoup et que tu connais, Estelle ouais. de la Caravane, ouais. parce que elle a une belle entreprise. C'est une belle personne, elle mmh. a une belle âme. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Au-delà d'être une cliente, c'est devenu une vraie amie comme toi. Ouais. Et puis il y a une autre femme que j'aime beaucoup, qui est coach, qui vit au Costa Rica. Alors elle qui qui défie toutes les règles, quoi. Elle s'appelle Anne Claire Méré. Je ne sais pas si tu la connais. Non, je la connais et pas. Et bien, tu voir. Ouais, voir. Je pense qu'elle va te plaire.
0: Super. On va passer à la dernière question. Ouais. La carte. Super attracteur.
1: Déjà, le nom... Euh... Ah, c'est marrant. <rire> je laisse l'univers réaliser mes rêves.
0: Ben voilà. Ouais,
1: quand, non, ça, ouais.
0: quand ça doit venir, quand ça doit descendre, ça descend. Ça descend.
1: L'information <rire> <est>, euh... <rire> descend et puis la réalisation descend.
0: Exactement. La mise
1: en place des événements. Ben écoute, je vais la garder dans un coin de ma tête.
0: Voilà. Bravo, c'est un, un beau résumé de, de ce qu'on a raconté Exactement. pendant cette émission. Alors ouais. le mot de la fin, ça serait quoi De tout ce qu'on s'est dit euh... Moi j'ai retenu euh, savoir s'écouter, prendre soin de soi. Ouais, euh, oser, oser, avoir un plan. Un plan et une stratégie. Et s'entourer. Et s'entourer. S'entourer, je pense que c'est extrêmement important de s'entourer. Ouais, surtout aujourd'hui. Ouais. C'est hyper important. Et des bonnes personnes. Et des bonnes personnes.
1: Tu vois Bien choisir ouais. les personnes.
0: Mmh. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup Marie. Merci Bravo. à toi pour ton accueil, Bravo et pour euh, tout ce que tu, tu fais Merci au quotidien. C'est canon. Euh, à très bientôt. Merci à de nous vite. avoir écoutés. Et euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode solo, peut-être, ou bien avec un invité. Je ne sais pas encore. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site celinatias.com. À bientôt